0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运。那么第二部分呢？我们来谈一下高龄女性的生育力的评估。那生育力的评估呢？嗯、呃，包括哪些内容呢？嗯、呃，有狭义的和广义的。那女性的生育力呢，就是指女性能够产生卵母细胞、受精并孕育胎儿的能力，受到年龄、病理因素、环境、社会等等因素的影响。那这个呢，其实是一个狭义的生育力的评估。嗯、呃，通常我们所评估的就是卵巢的功能、子宫的状况、输卵管的情况等等。那么，广义的生育力的评估呢，是更加重要的，尤其是对于高龄的女性，因为高龄女性往往更常见的是代谢方面的问题、免疫方面的问题、睡眠呐、啊、心理呀、啊、等等。那这些呢，就会影响到、呃、她生育小宝宝。包括，嗯、呃，不孕或者是流产，以及嗯、呃、早产等等。那女性生育的评估都要评估哪些方面呢？嗯、呃，其中主要的就是卵巢的评估，涉及到你的卵巢功能是正常的还是比较差的？那你排卵的情况怎么样？能不能有一个？质量好的卵子排出来，每个月都有排卵吗？还是你经常不排卵，或者是有排卵延后？那子宫的评估包括子宫内膜的厚度、嗯形态，子宫内膜有没有息肉啊？有没有子宫肌瘤、子宫腺肌症、宫颈病变等等？还有一个就是输卵管的评估，那输卵管的评估呢？可以通过嗯造影，这是一个传统的检查方法。那目前呢，也有超音波下的通液，那这种呢，相对就不用嗯、呃、接触放射线，那也有人会愿意选择这种方法来检查它的输卵管的功能。那还有一个呃广义方面的评估呢，就包括全身性的呃各个系统的一个评估，比如说你有没有内外科的疾病啊，啊、呃、高血压、糖尿病啊，甲状腺的功能啊，免疫系统疾病、肿瘤等等。高龄的女性的卵子，嗯、呃，会存在一个什么状况呢？嗯、呃，卵子的数量不仅减少，而且卵子的质量也是下降的。其实呢，嗯、呃，你什么时候的卵子数目最多呢？就是在你在妈妈肚子里的时候，你就是一个女宝宝的时候，嗯、呃，就是在你的妈妈怀孕二十周的时候，这个时候这个女宝宝内的。卵巢的卵泡的数目呢达到峰值，嗯，有两百万个。那么随着出生以后呢，它就逐渐减少了。到青春期呢，就剩下三十到五十万个。那么到绝经的时候呢，仍然有一千个卵泡。那卵子的数量重要，但是卵子的质量就更为重要。那卵子的质量下降呢，就会导致一个胚胎的异常。比如说，形成的胚胎的染色体的非整倍体率增加，线粒体的功能减退，端粒酶变短和活性下降，超微结构改变等等。那这个呢？嗯，一方面可能没办法形成一个优质的胚胎，嗯，这样就比较容易不孕，嗯，或者是胚胎停育。另一方面，嗯，也容易发生一些，嗯，胚胎的一些新生儿，嗯，缺陷啊。胚胎的一些发育、肠啊、宫内死胎啊等等这些，嗯，怎么样评估卵巢的功能呢？年龄，嗯，是最重要的一个因素。大于三十五岁就是高龄了。那通常我们怎么检查一个女人的卵巢功能呢？是在月经的第二三天抽血检查的。嗯，检查你的基础的 FSH 值测定。如果你的 FSH 值大于十到十五。那提示呢，卵巢功能减退，但是单纯只是测量 FSH 呢，对妊娠结局的预测的敏感性是比较低的，嗯，所以呢，建议结合其他指标综合评估卵巢功能，嗯、呃，其中比较准确的呢就是 AMH， 那如果你的基础的 FSH 和 AMH 的比值呢大于等于三，也提示你的卵巢功能是减退的，那。AMH 呢，它是一个非常敏感的指标，用于评价女性的卵巢储备功能。而且呢，它不受月经周期的影响，在月经的任何一天呢，抽血都是可以检测的。如果你的 m h 值小于 1.36， 说明你的卵巢功能有点下降了。那如果说你的 m h 值小于 0.05， 就是说你已经接近绝经期了。那 AFC 是什么呢？ AFC 就是我们 B 超下所看到的你的窦卵泡的数目，这是一个预测卵巢反应性的最佳的一个单一指标。它通过做阴道超音波是看得最清楚的。如果是腹部超音波呢，相对来说就会没那么准确。其他，嗯、呃，很多病史方面呢，嗯、呃，可以提供给您的临床医生，他就可以综合考量您的一个状况。比如说，你月经的改变、初潮的年龄、生育的状况，嗯、呃，卵巢有没有得过什么肿瘤啊或者疾病啊？有没有做过手术啊？嗯、呃，你是否有自身免疫性疾病？嗯，以及你，嗯、呃，既往，嗯，住院过程中。就是说，你如果说做过试管婴儿，你的卵巢的反应性是怎么样的？你获得卵子的数目是怎么样的？这些呢，都为医生评估你的卵巢功能呢，提供了一个线索。那怎么样评估子宫的一个状况呢？嗯、呃，子宫内膜的容受性，嗯、呃，它是一个非常重要的因素，因为它相当于是，嗯、呃，如果说把胚胎比喻成一个种子，那么子宫内膜呢，就相当于土壤。那么怎么评价它呢？通过阴道超音波就可以检查清楚，可以检查子宫内膜的形态、厚度、容积，嗯、呃，子宫动脉及内膜以内膜下动脉血流的参数，子宫收缩的频率，嗯、呃，另外也可以观察到有没有子宫肌瘤啊、子宫内膜息肉啊等等疾病。那么，宫腔镜检查呢，就是诊断的金标准，而且宫腔镜的检查呢，同时也可以处理一些子宫内膜下息肉啊，或者是宫腔黏连等等问题。那其他，比如说做一些妇科检查呀、腹腔镜啊、诊刮、啊，对子宫增育潜能的评估呢，也有一定的提示作用。但是呢，呃，妇科检查当然是可以做的了，但是腹腔镜、诊刮，哎、呃，也是要这个手术指征的，指征的一定要慎重选择。那我们做阴道超音波的时候呢，就要注意评估子宫有没有器质性的疾病。嗯、呃，有没有发育的异常？比如说有没有纵隔子宫啊，有没有双子宫啊，嗯、呃，等等异常的状况。另外有没有一些嗯、呃、病理性疾病？比如说子宫肌瘤。那么你子宫肌瘤的位置有浆膜下、黏膜下和肌壁间，然后还可以观察到大小。那医生就可以评估你这个子宫肌瘤有没有影响到你的内膜，嗯、呃，需不需要？嗯、呃，做手术还是可以通过打针的方式来把它缩小以后再移植胚胎。那如果说肌瘤短期内迅速增长，嗯、呃，然后出现一些回升的异常，也会提示有癌变。因为子宫肌瘤的癌变的发生的概率呢，也有百分之零点五，那就是两百个人患有子宫肌瘤，有一个人会发生肌瘤的肉瘤变性。那所以呢，也是要小心的，嗯、呃，还有一些呢，就是子宫腺肌症。那随着年龄的增加呢，嗯、呃，女性发生子宫腺肌症的发生的比率也在逐渐的增加，嗯、呃，而且就是有很多女人都有宫寒的状况，嗯、呃，血液循环也不好，所以呢，也非常容易发生这个子宫腺肌症。嗯，那通过 B 超呢，可以观察到你的腺肌症严不严重，有没有影响到内膜。嗯、呃，还有呢，嗯、呃，很常见的一个问题就是子宫内膜的息肉，嗯，那可以看到你是单发的还是多发的，嗯、呃，如果你是反复发生的，嗯、呃，那医生还要特别注意，嗯、呃，有没有复杂性增生啊，嗯、呃，有没有可能发生癌变呢、啊？这些问题，另外呢，嗯、呃，就是。超音波呢，也可以评估你是否有宫腔的粘连，嗯、呃，你宫腔粘连是不是严重，有没有伤到内膜，你、嗯、在这,这个内膜的对胚胎的接受能力是不是还是一个正常的范围，嗯、呃，大部分的宫腔粘连呢是可以通过手术啊、呃、来得到改善的，那还有一些如果是非常严重的宫腔粘连，嗯、呃，那也是临床处理起来非常棘手的一个问题。如果是准备正常怀孕的女生呢，嗯、呃，就一定要注意到这个输卵管的功能。嗯、呃，怎么样评估输卵管的功能呢？嗯、呃，最以前，嗯、呃，很早以前呢，我们是通过嗯、呃、通液来判断输卵管是不是通畅。那这种方法呢，目前已经基本上被淘汰了。嗯、呃，现在最常用的方法就是子宫输卵管，嗯、呃，碘油造影或者是碘水造影，嗯、呃，它相对来说，呃，比较准确，但是也不能达到百分百的准确率，能达到大概百分之七十多的一个准确率。嗯、呃，那么腹腔镜检查呢，嗯、呃，是目前最准确的一个检查方法。嗯、呃，同时呢，如果有轻微粘连的话，也可以进行疏通，但是呢，它有手术的风险和经济负担。嗯，同时呢，也有可能再次出现粘连,连或者是输疏通失败的一个风险，所以呢，呃，一定要咨询你的主诊医生，在权衡利弊后，再决定是不是要做这个手术。嗯、呃，其实对于高龄的女性来说，广义的生育力的评估呢更为重要。嗯、呃，你可能去医院检查了一通，都没有发现什么问题，但是你备孕两年了就是没有怀孕。那这个情况呢，往往都属于一种，嗯、呃，我这里所谈到的一个广义的生育力的评估，嗯、呃，就是在于你全身的状况有没有慢性的疾病。嗯，比如说肝炎、胃炎、高血压、糖尿病、肾病、肺结核、免疫系统疾病等等。那如果说你身上有慢性的疾病，那也会身体呢处于一种亚健康的状况，这样呢往往会影响到你生育的能力。呃，另外你的代谢的状况，嗯、呃，血糖、胰岛素的水平，嗯、呃，甲状腺的功能、基础体温、基础代谢率等等，这些也是十分重要的。还有呢，就是有关免疫方面的检查，嗯、呃，是否存在免疫性不孕呢？因为你如果存在免疫系统疾病呢，你就不能耐受妊娠。另外，心理也是十分重要的，一定要有很健康的心理。嗯、呃，因为现在的女性呢，嗯、呃，事业心都很重，那同时发展事业又要兼顾家庭，嗯、呃，还有的呢又要生二孩，那么。啊、呃，大宝呢也是妈妈照顾为主，那就给女性的压力就非常多。如果你同时存在生活中、嗯、呃，家庭中以及备孕中的这些困扰，那你的心理压力是比较大的。所以呢，希望你能、你们能够，嗯、呃，通过各种健康的方式来调整自己的心理状况，嗯、呃，心理状况比较好的时候再孕育宝宝，这样呢也比较容易成功，嗯、呃。睡眠也是特别重要的，一定要有一个良好的睡眠质量和作息时间。另外呢，工作压力一定不要太大。嗯，还好。还有就是身体的成分的比例，你的体脂肪、体肌肉以及内脏脂肪等等。那你随着年龄的增长呢，女性的肌肉是逐年下降的，比男性下降的更为明显。但是随着你肌肉量的下降呢，就表现为你基础代谢率的变差。这个呢也会严重的影响到你卵子的质量，所以呢，我们一定要维持健康的一个生活方式，嗯、呃，要进行规律有效的运动，这样呢才能减少你肌肉的流失。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们“接好运”，让怀孕更容易。